0: Ah, hervorragend und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von den Binge More Girls, am heutigen Donnerstag, der für uns ein Mittwoch ist, aber <lacht> für euch ein Donnerstag und wir sind sehr froh und stolz, dass ihr wieder reinhört und stolz, dass wir eine zweite Folge schon auf die Reihe bekommen. <lacht> Heute, vielleicht einmal vorab, ich werde euch ein bisschen durch die Folge leiten, ich bin Urte, falls man das nicht sofort rausgehört hat. <lacht> Genau, ich habe mir heute die zweite Folge tatsächlich aus der ersten Staffel ausgesucht. Macht euch aber keine Sorgen, wir werden jetzt nicht jede Folge einzeln behandeln und auch nicht durch jede Folge so intensiv durchführen, wie wir das letztes Mal gemacht haben. Wir wollten euch einfach nur einen schönen Einsprung in die Welt der der Gilmors bieten, äh, deswegen haben wir das ein bisschen intensiver besprochen. Heute soll es halt einfach um Folge 2 gehen, weil... Dass abgesehen von der Pilotfolge einfach der richtige Start in die Stars-Hollow-Welt ist, so habe ich mir das gedacht. Und mir war beim zweiten Rewatch einfach sehr viel Redebedarf. In mir war Redebedarf aufgestaut, den ich heute gerne äh, loswerden möchte. Mit meinen zauberhaften Freunden übrigens Alex und Kim, die heute wieder mit dabei sind.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo. Ja, hervorragend. Schön. Leute, erstmal, wir können jetzt auch mal ein bisschen softer einsteigen. Wie geht's euch? Wie, wie war euer Tag? Seid ihr gut gelaunt?
2: Also, ich muss sagen, ich bin gut drauf und das hat vor allem einen Grund, denn ich habe gestern Abend angefangen, New Pokémon Snap zu spielen und das wow. erfüllt mein Herz mit sehr viel Freude. Da könnte ich jetzt auch eine <lacht> Stunde drüber reden, möchte ich gar nicht. Für alle, die das Original vom N64 kennen, Ihr werdet das Neue lieben. Alle dies nicht kennen. Ihr werdet das Neue lieben. Wie geht's dir denn, Alex?
1: Ja, danke Kim. mir geht's ganz gut. <lacht> <lacht> uh, ich bin heute etwas müde. Ähm, bin etwas. Äh, ja, die Nacht war kurz, sagen wir mal so. Und ich habe nur so ungefähr vier Stunden ge gepennt. Keine Ahnung. Uh, und bin dann gleich wieder. Also ich war bis zwei wach und bin um sechs ungefähr wieder aufgewacht Boah, und habe dann nicht noch mal, habe nicht noch mal einpennen können. Aber keine Ahnung, irgendwie, irgendwie war heute der, der Fuchs drin. Der Fuchs, ähm, der Fuchs. Ja, einfach mal was anderes einwerfen. Was, also, was kann denn immer der <lacht> Hund dafür? Und ich sehe seh Füchse lieber an, glaube ich, als Hunde.
0: Ich kenne es, dass der Wurm drin ist. Ich weiß gar nicht, wo der Hund jetzt auf einmal herkommt.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber nach <lacht> vier Stunden schlafen ist mir das alles eins. muss ich ganz ehrlich sagen, wie es ist. Hallo, wir sind die Bindschmuggers, wir sind die mit den Tieren. Ja, wirklich. <lacht>
0: Ähm, aber du bist hier, das ist doch wundervoll.
1: Ich bin auf jeden Fall hier, ich bin vorbereitet, so gut es ging, nämlich irgendwie überhaupt gar nicht. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber da äh, ich, ich ja weiß, dass die Folgen bei dir ins Gehirn eingebrannt sind, ähm, ist es ja in Ordnung, also ich denke, ja, ich, da wirst du schon mein was Bestes. zu sagen
1: haben. Auf jeden Fall.
0: Und, und nicht wie ich, die gerade noch kurz vorher, äh, weil ich noch länger arbeiten musste, die Folge noch mal schnell in 1,5-facher Geschwindigkeit mir reingezogen habe, damit ich auch, ja, nichts verpasse und alles mitbekomme. <lacht> Wer Gamer jetzt guckt, weiß, es ist schon auf einfacher Geschwindigkeit ziemlich schnell. Ich musste dann irgendwann Untertitel anmachen, damit ich noch mitbekomme, was geredet wird. <lacht> Vor allem, wenn Lorelai ähm, nervös ist und anfängt zu plappern, da... Äh, ja. Fehlt dann Da fehlt mir dann auch halt auch irgendwann der Faden. Und da muss ich dann nachlesen. Ja.
1: <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, ob wir das in der ersten Folge besprochen haben. Aber ähm, Urte, ich glaube, du schaust auf, ähm, auf Englisch. Äh, mhm. Kim, wie ist es bei dir?
2: Ich schaue tatsächlich auf Deutsch.
1: Okay. Ich wechsle da manchmal. Also ich <lacht> manche Szenen, die mich interessieren, schaue ich dann auf Deutsch, weil ich die einfach so auswendig kann auf Deutsch. Und mhm. eben, weil es dann nochmal so ein anderes Erlebnis ist bin ich jetzt eher auf Englisch und weil meine Freundin äh, hauptsächlich Englisch spricht. Cool, also Deswegen.
0: ich habe es natürlich auch früher auf Deutsch geguckt im Fernsehen, ne? Deswegen.
1: Ja, auf Vox. Wie hättest du da? Also
0: ja eben. Das war ja auch noch damals, damals, sag ich mal, als wäre das 100 Jahre her. So also lange ist das jetzt auch nicht, ne? Aber
1: 1922. <lacht> oh, <wow. lacht>
0: früher. Das ist genauso stimme. Früher war das aber ja auch noch nicht so, dass man das irgendwo streamen konnte oder sich die Warte,
1: ganz ehrlich, ich komme mir gerade es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich dich unterbreche, aber es, das klingt so, wie die Großeltern erzählen wieder von. Ja. Keine Ahnung, das also so.
0: Wir sind noch 27 Kilometer barfuß durch den Schnee zur Schule gelaufen
2: und in unserer Freizeit konnten wir keine Serien schauen, wir mussten noch das Feld bestücken. <lacht>
1: Und ja, dann irgendwann also, in die Schule gehen. Ja. Wir waren froh, wenn wir vier Stunden Schlaf hatten.
0: Ja, genau. No. <lacht> oh ja gut, ähm, so, so alt sind wir natürlich schon alle noch nicht, aber naja. die, Zeit, die Zeit vor den Streamingdiensten, wow. Leute, das war eine harte. Kim, das überhöre ich jetzt einfach mal.
2: Hallo, ich also absolute, bin Kim, ich bin jung.
0: <lacht> dieses
2: absolute
0: Ü30-Shaming, was hier gerade betrieben wird.
2: Gar nie an all meine Ü30-Friends.
1: Ja, schau mal dazu, wie viele du da noch hast.
0: Okay, ich merke schon, das wird heute eine ne lustige Veranstaltung. Ich würde, bevor ich, bevor ich in meine Notizen, die ich natürlich gemacht habe, einsteige, wollte ich euch, den lieben ZuhörerInnen draußen, nochmal kurz verraten, dass wir zwei wöchentlich eine Folge machen werden. Und zwar Donnerstags, also die wird immer am Donnerstag veröffentlicht werden. Die erste Folge kam ja überraschungsmäßig an einem Sonntag, aber nur, weil wir nicht mehr warten konnten <lacht> und äh, dementsprechend dürft ihr euch jetzt jeden zweiten Donnerstag auf eine neue Folge der Binge More Girls freuen und wir starten damit an dem heutigen Donnerstag.
1: Ich hätte noch ein kleines Thema, es tut mir sehr leid, aber Bitte. Ähm, diese Woche... Ich habe mir von äh, ZDF Magazin Royal äh, diesen äh, Beitrag angesehen über den deutschen Film mhm. und ähm, war finde ich gut gemacht, äh, war war stabil. Es gibt auf jeden Fall, also die ganze Diskussion um den deutschen Film ist überspitzt dargestellt gewesen. Ich finde, ähm, es gibt gute Filme, das, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, aber ich finde, um Probleme aufzuzeigen, ähm, muss man sich tatsächlich auch mal mit einer Überspitzung, vor allem, wenn zu 80 Prozent einfach nur Scheiße produziert wird <lacht> und man sich dann äh, die ganz besonderen kleinen Himbeeren irgendwie rauspicken muss. Äh, und ein Film ist mir so hart aufgefallen dabei. Und ich habe ich hab innegehalten, ich habe ich hab, ich hab diesen Beitrag angehalten und ich habe danach, als ich das recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass ich fast die ganze Zeit meinen Laptop angeschrien habe.
0: <lacht> <Okay. lacht> Weil mich das
1: so aufgeregt hat, dass es so einen Film tatsächlich gibt. Der Film ist von äh, 2014. Und der Film heißt Coming In. As opposed to Coming Out. Es geht um einen Friseur, der schwul ist. Mhm. Und der am Ende des Films sich zum Glück in eine andere Friseurin verliebt. Und dann alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles toll. Und ich habe mir gedacht, also wie wenig Feingefühl kann man denn für irgendein Thema haben? Und das war nicht mal 1990 oder 1992, das war 2014. Und ich habe mich da so aufgeregt, dass man da eben, keine Ahnung, ähm, dass man da die mhm. Filmfördergelder irgendwie einstreicht. Und dann heißt es noch, coming in. Und lauter so eine Scheiße, und ich habe mir gedacht, so, wo sind wir? Also was, was, was soll denn das? Also, dass man da, dass man da, dass man da extra Mir, mir fehlen einfach die Worte ich dabei, wie, schon. wie, 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 wie scheiße man da sowas inszenieren oder, oder wie scheiße ein Drehbuch sein kann. Ja, ich, ich bin <lacht> einfach. Mir, mir fällt dazu nichts mehr ein, einfach.
2: Also ich habe drei Punkte dazu. Erstens. In einem früheren Leben war ich ja Friseurin. Dieses Drecksklischee von dem schwulen Friseur, da nein, nein. Dann ähm, habe ich aber, ich habe den Beitrag nicht gesehen, aber ich habe auf äh, Twitter gelesen, glaube ich, dass es da, glaube ich, gar nicht primär um den deutschen Film an sich geht, sondern um die deutsche Filmförderung.
1: Ja, also teils, teils.
2: Ja, was uns aber natürlich zu dem Punkt bringt, warum fördert man sowas? Genau. Mhm. Was ist da los? Also da, um Gottes Willen. Gott sei Dank habe ich es nicht gesehen. Ich hätte wahrscheinlich genauso viel geschrien wie du. Das macht mich ja jetzt schon wütend, wo ich es nur
1: höre. Und das Allerbeste ist ja, also ich habe gerade die Wikipedia offen. Und die die Handlung <lacht> des Films wird, glaube ich, in fünf oder sechs Sätzen zusammengefasst. Oh. Der Nobelfriseur Tom Herzner hat ein neues männer Männershampoo erfunden, das er jetzt auch für Frauen herstellen soll. Er hat jedoch keine Ahnung von Frauen, denn er steht auf Männer. Deshalb wird er in den äh, Frauenfriseursalon Bell Her. Nochmal, <lacht> nochmal richtig, richtig geil geschickt, um dort zu arbeiten. Dort ist es nicht so nobel wie in seinem eigenen Friseursalon. Im Bell Herländer die Chefin Heiding kennen. Am Ende verlieben sich beide ineinander. Sind wir froh, dass die, dass dieses kleinbürgerliche Drecksfilm-Auswuchs irgendwas in Vergessenheit geraten ist. Aber das hat mich so aufgeregt.
0: Also, das ist ja. Ich, ich, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin richtig. Ich bin richtig wütend. Ich kann mir nur vorstellen, wie, wie, wie du diesen, wie du deinen Laptop angeschrien hast, Alex. Weil ich meine erstmal allein dieser Titel Coming In, also
1: Entschuldigung. Weil es kann ja auch anders sein. Man muss ja nicht die ganze Zeit nur Coming out haben.
0: Ja, man kann. Also, und dann quasi. Also, ich hab... Das ist ja aber auch dieses, dieses klassische. Ach, der ist der ist schwul oder die ist lesbisch, die braucht nur mal einen richtigen Mann oder er braucht nur mal eine richtige Frau. um auf den, auf den, in Anführungsstreichen, genau. richtigen Weg zu kommen. Da fällt mir genau. ja alles aus dem Gesicht.
1: Ja, genau. Also da sind genau wir ja das. wieder in
0: 1922 oder was. Ist das heute Thema des Abends oder?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, Wie gesagt, ich, und ich habe das einfach nicht fassen können. Und Böhmermann hat das 14. einfach halt, hat dann halt eben erzählt, also er hat es besser und überspitzter und nochmal Pointierter, natürlich äh, ausgedrückt, als ich das jetzt kann, aber allein, dass es diesen Film gibt, dass der gefördert wird. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, dass da irgendwie der Bayerische Rundfunk oder irgendjemand da einfach so, mhm. ja, also das, ja, also der, weiß nicht, da sitzt Heinz-Peter irgendwo in, in einem mhm. Vorstand, in einem Gremium und sagt dann mhm. so: Ja, also da, also das ist ja mal eine neue Idee. Und zwar also nämlich genauso. Genau, sind genau der meine Pitch. Werte. Genau, und ich bin mir sicher, dass dieser verdammte Pitch. Irgendwann mal genauso wie bei Wikipedia in fünf oder sechs Sätzen zusammengefasst wurde, mhm. auch irgendwann mal einfach der, der Anfangspitch war. Und ich weiß okay. nicht, ich, da ist mir Gift und Galle hochgekommen, als ich das gelesen habe. So dieses, dieses richtige so 60 plus denkt sich dann so, ja, also die, die die, zeigen es doch jetzt, wie es richtig funktioniert. Also das ist doch, das ist doch so gehört sich das. Also. Den hätten sie ja auch zum Herr schicken können und nicht in den Friseursalon. Also, wie rückschrittlich kann es denn irgendwie noch sein? Und allein dieser Titel eben, Coming In, das regt mich, das regt mich einfach alles so wahnsinnig fühl ich, auf.
0: Fühle ich. Es also <lacht> tut
1: mir leid, dass ich da gleich so energisch reinstarten muss. Nee, aber,
0: aber ich glaube, wir haben uns jetzt genau in die richtige Rage geredet, die ich gerne in dieser Folge auch. einfach weiter vorantreiben möchte. <lacht> Total. Wir, wir reisen nämlich zurück zum 12.10.2000 an dem die Folge das erste Mal ausgestrahlt wurde, über die wir heute reden. Und wie ich ja schon... <lacht> war das nicht eine tolle Überleitung?
1: <lacht> Wahnsinn. Königin der Überleitung.
0: <lacht> Und wie ich ja, glaube ich, schon gesagt habe, geht es um Rorys ersten Tag in Chilton, ihrer neuen Privatschule, für die sich ja Lorelei von den Großeltern das Geld geliehen hat. Und ähm, was so ein bisschen meine, meine Haupt-, mein Hauptfokus dieser Folge ist, was mir immer wieder aufgefallen ist, während ich die Folge geschaut habe, ist wie sehr mich Lorelai einfach aufregt. Wie sehr sie mich in dieser <lacht> Folge wahnsinnig macht. Und das geht einfach schon damit los, dass sie sie irgendwie, sie lackiert Rorys Fußnägel am Anfang der Folge und dann kommt Lane angerannt und hat irgendwie ein neues, neues Album im Gepäck. Und Lorelai hört einfach mittendrin auf, die Zehennägel zu lackieren, so nach dem, nach dem halben Fuß, rennt rein, startet irgendwie eine kleine Dance-Party mit Lane, wo ich mir denke was für ein Rollentausch, also du bist irgendwie, naja, da geht's halt irgendwie schon los und das eigentliche Problem geht aber dann weiter, wenn es, wenn es der nächste Morgen ist und Lorelei einfach verschläft. Es macht mich so wütend, es ist Rorys erster Tag in ihrer neuen itty-bitty, nee, nee, funky nee, nee, Privatschule.
1: Nee, nee, da muss ich ganz kurz widersprechen. Oha. Das wird wahnsinnig gut erklärt. <lacht> wer, <lacht> wer hat denn den Flausche Flauschewecker. Also, das ist doch klar, dass man da, dass ja. der nicht, nicht schält. Ja, also er,
0: der hat nicht geschnurrt. Genau. Der Wecker hat nicht geschnurrt.
1: Ja, was willst du denn noch von der bessere Erklärung? <lacht> also, ich meine, klar, man würde sich da, also, wenn das eine reale Situation wäre, dann würde ich mir das ja natürlich auch, würde ich mir auch 15 Wecker stellen. Aber wenn man, also, ich fand, das war, das war ein guter Gag und ein guter Aufhänger. Und um da ein bisschen Energie reinzukriegen.
0: Also, ich finde, wenn meine Tochter den ersten Tag in einer fancy Privatschule hat, dann würde ich mir doch wirklich 15 Wecker stellen. Da würde ich mich nicht auf meine Fuzzy Clock verlassen, dass die zur richtigen Zeit irgendwie anfängt zu klingeln. Und das zieht zu sich schnurren. Ja, <lacht> Entschuldigung, zu schnurren. Und das zieht sich ja einfach durch die ganze Folge. Und man hat einfach so dieses, diesen absoluten Rollentausch, finde ich, im, im Gefühl. Also, weil Lorelei zu spät aufgewacht ist, hat sie nichts Vernünftiges zum Anziehen, weil sie ihre Sachen oh nicht aus der Reinigung holen konnte. Und, äh, Geht dann halt los mit ihren mit ihren kurzen Daisy Dukes und ihren uh, und Cowboy-Stiefeln, die sie dann anhat. Nichts gegen Pferdeschwanz. Ich habe auch meine Haare nie offen, aber sie hat auch noch so ein Kinderhaargummi irgendwie drin. Ja, so einen so, roten. Oh, Mit so roten
2: Puffeln da an der, oben an der Seite.
1: <lacht> ja, aber es müsste doch irgendwie zusammenpassen.
2: Und vor und die, allem haben ihre Shorts auch noch so Seitenschlitze, die fast ja. bis zum Bund hochgehen. Das war ja <lacht> das
0: Schlimmste. Das war ging überhaupt nicht. Und ich, ich fühle das einfach auf so einer, auf so einer Ebene, weil ich, also weil ich persönlich jemand bin, wenn Events bevorstehen, ich bereite mich da halt heftig drauf vor. Also kann vielleicht daran liegen, dass ich Jungfrau vom Sternzeichen bin, <lacht> um mal ein bisschen auf die esoterische Schiene zu gehen. <lacht> ähm, aber ich kann, also ich wow. habe das halt alles vorbereitet. Also wenn ich, angenommen, ich ja, fahre am nächsten Urte, Tag, also nein, ich muss zu Ende nein. reden, okay. angenommen, okay. ich fahre zum, am nächsten Morgen, also ich fahre morgen zu meinen Eltern mit dem Zug, das ist eine Zugreise, die ich tausendmal gemacht habe, aber ich werde, am Abend davor habe ich meine Sachen gepackt, ich habe meine Sachen, die ich am nächsten Tag anziehen will, hingelegt, ich habe meinen ganzen Koffer vorbereitet, mein Wecker ist auf viel zu früh gestellt, damit ich, falls ich verschlafe, noch mal einen zweiten Wecker höre. Und ich bin natürlich auch dann zu früh am, Entschuldigung, ich bin wieder in Rage, am Bahnhof, um den Zug nicht zu verpassen, falls der eventuell zehn Minuten früher fährt, als er angekündigt ist. Das bin ich. Und das, wer kennt's regt nicht? Mich, <lacht> ja, wer was,
1: kennt's nicht?
0: Da regt mich das halt extra auf, wenn Lorelei, die ja für ihre Tochter zuständig ist, das nicht auf die Kette bekommt.
2: Jetzt das darf klingt so grad reden, so, Alex. Das klingt gerade so, als wäre Rory einfach nicht lebensfähig. <lacht> <lacht> sie bitte. ja sein.
1: Ja, aber verstehe ich, aber das Thema ist doch in der echten Welt macht man das so. Aber in einer Serie hat man einen Flauschewecker, der zu schnurren <lacht> beginnt. Ich kann nur noch mal, also und ich finde das eigentlich so, eine, ich, ich finde das so ein gutes Writing irgendwie, weil eben, also genau aus den Gründen, aus den genannten Gründen, gut, dass es natürlich dann wahnsinnig gut gute, unter Anführungszeichen schlimme ähm, Zusammenhänge dann gibt äh, oder, 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 ähm, also was das alles auslöst, äh, das ist natürlich, das ist natürlich gut geschrieben. Aber ich muss schon dazu sagen, dass eben, wenn sowas passiert, ich würde da auch, ich, also ich würde davon alleine ja aufwachen, also ich bräuchte da wahrscheinlich gar keinen Wecker, wenn ich so wenn ich so nervös bin oder wenn, wenn sowas Großes dann ansteht. Aber so wie Kim schon gesagt hat, erstens ist Rory ja auch lebensfähig, also ja. das Zweite ist ja dann, man sieht in einer der kommenden Folgen, dass Rory eigentlich selbst auch den Führerschein hat und ich weiß, also warum halt Lorelei überhaupt dort vorstellig werden muss, kann man ja auch schon hinterfragen, weil außer ein feuchtes Händedrücken mit dem mit dem Rektor und und einfach nur Halli sagen und dann wieder Tschüssi Baba, also viel mehr ist da nicht.
0: Ja, natürlich muss sie da nicht vorstellig werden, aber da, also ra, ra. Rory, wow, ich hab's heute, könnte da bestimmt auch natürlich alleine hinfahren, aber das würde ja total gegen die Dynamik von den beiden ja. sprechen oder die Beziehung von den beiden.
2: Was Lorelai ja aber auch will, als sie dann da vorfahren, ist Lorelai ja erst so, ja okay, ruf mich an, falls irgendwas ist, ich hab dich lieb, geh mal jetzt. Und Rory sagt ja auch, nein, du musst da jetzt mit reinkommen, du musst. Aber ich muss gleich noch... Wir haben ja in der ersten Folge über das große Backsteinhaus äh, gesprochen, was in Stars Hollow steht, äh, wovon mhm. keiner mehr wusste, was es dann ist und Alex hat glaube ich gesagt, das ist wahrscheinlich später die Highschool. Und es mhm. ist die Highschool, ich habe es erkannt, es steht dann dran. Es ist das einzige große Backsteinhaus.
0: Mhm. Also ist die Stars Hollow High oder Genau, oder? Die Stars, Nee, die, die Stars, Stars Hollow High. High, sie fahren
2: irgendwie nochmal so kurz dran vorbei.
0: Ja, ja, genau, auf dem Weg dahin, als dann ja. endlich irgendwann alle im Auto sitzen und Oh Gott.
1: Wie du das herzhaft hast. Ich, ich finde das gerade so stark. Ja. Weil, ich, weil ich mir das nie, also ich, ich habe das noch nie unter diesem Gesichtspunkt gesehen, betrachtet, noch nie. Für mich war das immer einfach nur so ein funny Aufhänger. Irgendwas muss musste ja schief gehen, damit damit das Ganze so ein bisschen in die Puschen kommt und ich habe das immer nur in so einem, so einem überspitzten lustigen Moment gesehen. Ich habe das noch nie wirklich auf, auf meine Realität irgendwie umgemünzt, weil es natürlich in der Realität für mich auch, also wie gesagt, ich würde wahrscheinlich auch einfach nur drei Stunden schlafen und dann sofort alles vorbereiten und dann ja, dann zack, zack, als, als hätte ich drei Kilo Koks <lacht> mir gespritzt, keine Ahnung. Oh,
0: wow. Wow. <lacht> also ich weiß ja, also das Klar ist es halt eine Serie und es wird als Aufhänger genutzt und ich will ja auch nicht sagen, dass Lorelei nicht liebenswert ist. Sie ist halt ein liebenswerter <lacht> Dulli einfach. Ist so. Ähm, ja. Was heißt Dulli? Sie ist ja auch super kompetent in ihrem Job und sie ist ja auch super kompetent in den meisten Beziehungen, die sie pflegt. Nur halt nicht in den familiären manchmal und in den... Also sie kann, sagen wir mal so, sie kommt gut mit ihren Freunden aus und sie ist professionell in Geschäftsbeziehungen. Alles, was...
1: Ich weiß nicht, also ich würde sie eigentlich als tollpatschig zumindest bezeichnen, in der. Nein,
2: das ist Suki. Ja, Suki ja, ist gut, tollpatschig. Ja,
1: ja, aber Suki ist auch schon fast suizidal. Also,
2: <lacht> <lacht> also, suizidal.
1: Vielleicht unabsichtlich, uh. unabsichtlich suizidal, wenn man das so ausdrücken, ausdrücken möchte, ja, aber gut, ja. Es was tut mir dann, leid,
0: <lacht> Nee, alles gut. Es ist ja ein Gespräch, was wir hier haben. Ich finde es ja auch, das ist doch, äh, ist doch das Schöne daran. Ich finde halt dann auch wieder schön, wenn sie dann aussteigen und man hat hier direkt diesen Kontrast zu den, zu den chillten Leuten, die da halt rumlaufen. Also Lorelei ja. in ihrer arschfreien Jeans, hätte ich fast gesagt. Und dann die, die chillten Nee, Leute. Ute, wenn
1: die arschfrei gewesen wäre, dann wäre das ein anderer Film gewesen, den du da gesehen hast.
0: <lacht> Ute, wirklich... Nein, also in ihren sehr, sehr, in ihren sehr kurzen Shorts und ihren Cowboy-Stiefeln mit dem Running-Gag, dass sie halt auch ein Cowgirl ist, was sich ja auch die ganze Zeit durchzieht, was ich auch sehr witzig finde, muss ich sagen. Oh Gott, ich
2: finde das so toll, wie Emily da einfach jedes Mal so subtil Emily. draufhackt. Wow.
0: Beste, die besten äh, schlagfertigen Sätze in der in der Folge einfach von ja. Emily, ist großartig. Übrigens auch der erste Auftritt, glaube ich, der erste Auftritt von Rorys äh, gelben Schulrucksack, den sie einfach die die nächsten drei die Staffeln Zeit, mit ja. sich rumträgt, <lacht> stimmt. den ich immer irgendwie, der ist mir immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil er so überhaupt nicht zu ihrer Schuluniform passt. Aber ich finde es irgendwie auch ganz süß, dass sie den einfach immer mit sich rumträgt. Also
1: und ich würde jetzt mal eine ganz gewagte These einwerfen. Oha. Ich glaube, es ist auch der gleiche Rucksack, der irgendwann mal angekotzt wird. Da kommen ja. wir dann später vielleicht drauf noch zu sprechen. Aber der wird, glaube ich, mal angekotzt. Ich glaube auch, ja vereint sich hm. das Gelb dann ja, also das hm. passt ja dann gut zusammen.
0: Während in den ersten, innerhalb der ersten vier Staffeln?
2: Ja, ja. die Hausparty, auf der Lane anfängt zu trinken. Oh mein ja. Gott, ja. Wo die sie mit Houseparty. dem super tollen, wie heißt der in der Serie? Für mich ist das immer Seth Cohen.
0: Ja, aber das ich weiß nicht, wie bei
2: Gilmour. Ja Dave. Dave. Oh. ja, Dave. Ja. Dave. <lacht>
0: Ja, Dave. Ähm, stimmt, 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 stimmt. <lacht> ja. Oh, und dann oh, da muss ich mich noch mehr über Lorelei aufregen, weil dann geht es ja weiter. Dann geht es ja weiter, dass sie direkt einfach mit diesem Daddy da flirtet. Und oh das Gott, ist so ja. unpassend in der Situation einfach. Das ist so
2: unpassend. Ich finde das total seltsam, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie in den späteren Staffeln noch mal so sehr darauf abgeht, die ist ja wirklich, mhm. der sagt hallo zu ihr und sie ist wie so ein kleiner Hund hechelnd, oh ja Daddy, bah, wirklich unangenehm,
0: eklig wirklich.
2: Aber
1: darf ich da, darf ich dazu, also das ist mir von ihrer Seite aus nicht so aufgefallen, ich weiß nicht, ich habe, ich habe da nicht drauf geachtet, aber ich fand ja auch, dass, dass der Daddy, <lacht> wie er den, so will, also so, Ian so wie heißt voll er. Nennt. Ian
2: voll nennt, der hat einen Namen. Den,
1: Ian, ja. Der, wow. okay, das habe ich auch nicht gewusst. Ian cool. Jack heißt er. Okay. <lacht> um, dass Ian sie aber auch nicht so, also, also, so richtig, also, so, so widerlich anbaggert, finde ich ist mir nicht so vorgekommen. Ist nee. Mir nicht, und aber vor allem, weil sich die also, Situation ja auch irgendwie geboten hätte, weil sie halt leider das falsche Outfit dann anhat und er dann nicht sofort davon ausgeht, ey, die will's jetzt und deswegen muss ich da jetzt richtig rangehen, wie so ein, wie so ein Arschloch. Und deswegen, also, das, das ist mir jetzt von seiner Seite aus nicht so vorgekommen.
0: Nee, ich fand, war bei ihm noch okay, wobei er natürlich auch wieder diese klassische, das ist deine Tochter, sie sieht gar nicht so aus, als hättest du schon eine Tochter, ja. die 16 ist. Schnauze ihren. <lacht> was für eine Laien, so. denkt dir was Neues aus. Aber sie ist halt einfach. Also, ich meine, später in der Folge gibt sie mir ja eine Abfuhr. Das, das kann man ja jetzt schon vorwegnehmen. Was ich auch voll, was finde ich auch sehr gut dann. Ja. Aber in dem Moment, wo er sie dann so, so angräbt und sie dann so ist. So, so richtig, wie, ja. also... Mh.
1: Ich möchte jetzt hier nur einmal der Advocatus Diaboli sein, aber vielleicht, wenn dein Schnurrfellwecker nicht schnurren würde, <lacht> dann wärst du da vielleicht auch im ersten Moment, wenn dir jemand einfach sagt, hey, du siehst gut aus und du siehst nicht so aus, als hättest du eine Tochter. Also vielleicht, weiß nicht. Aber wie <lacht> gesagt, ich... Ja, ich glaube auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man dann sofort so. Äh, <lacht>
0: ja, ich meine, klar, sie fand den halt auch hot, ne? Also das hat man ja, ja einfach schon gemerkt. Sie fand den halt heiß. So. Und kann ich finde den halt gut. sau
1: hässlich. Ich finde den Typ einfach sau hässlich. Ich bin so froh, dass da nichts passiert ist.
0: <lacht> wow. Nachfresse.
1: Also mein Typ ist es jetzt
0: Wow. Also mein Typ ist es jetzt auch nicht. Aber ähm, sie fand den halt einfach. Und ich meine. Wenn man sich so ein bisschen Laurelise Männer anguckt, steht sie ja so ein bisschen auf diesen Milchbubi-Schleimtypen. Also Christopher ist ja auch irgendwie so... Oh, ja.
1: Sorry Leute, aber der Typ ist doch 40 und, und sieht aber einfach aus, auch wie so ein 40-jähriger 40 Milchbubi. Also, ja, so wie ein 40-jähriges
0: Eiergesicht. Das ist einfach so... Ja, ja. Wie Justin
1: Timberlake, <lacht> nur in, auf Wish bestellt.
0: <lacht> Keine okay. Ahnung. Ja, ich habe mir auf jeden Fall dreimal unterstrichen, flirtet unangenehm, also ja. ähm, das ist auf jeden Fall auf Lorelei bezogen, <lacht> ja. aber dann liebe ich halt einfach auch Rory, wie sie dann wieder reinkommt und sagt so, boah Mama, chill, soll ich dir mal einen Spiegel vorhalten, du, wie siehst du überhaupt aus, reiß dich mal zusammen, <lacht> liebe ich.
1: Und, aber das war auch so ein guter Gag, ich weiß nicht mehr, welche. ich glaube es war entweder in der ersten Folge, es müsste in der ersten oder in der zweiten Folge gewesen sein wo 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 Lorelei irgendwie tanzt und Rory sagt, da hast du irgendwas Unanständiges gemacht. Ja,
2: das ist die erste Nuttiges Folge. Gemacht. Das ist die
1: erste Folge, genau. Unanständiges. Oder was Unanständiges, ja. irgendwas nötiges was Unanständiges gemacht. Und sie dann einfach so, na, so gut bin ich jetzt aber auch wieder nicht drauf. <lacht> <lacht> und das fand ich ja einfach nur ja. so, hä? Das, das kam krass. so
2: unerwartet. Ja. <lacht>
0: ja, das war wirklich ein guter Gag. Das war wirklich, das war ah.
1: Also, und ich glaube, sie gehen ja dann nach, dem, nach, der unangenehmen, also nach der unangenehmen Flirterei, gehen sie ja dann eigentlich in, äh, in das Büro des Headmaster. Headmaster Charles. Char Char Charles.
0: Erstmal sieht man noch ganz kurz, äh, ganz kurz Paris das erste Mal, was natürlich für mich auch so Paris, auch einer meiner <lacht> Lieblingscharaktere, wo sie auch nicht auszuhalten eigentlich ist. Und dann.
1: Ich habe einen lustigen Fun Fact. Mmh. Und du, 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 du. zwar bei der, bei der Einführung von Paris. Ähm, soweit ich mich erinnere, geht ja eigentlich Rory mit ihrer Mutter die, die irgendwie die, die Treppe hoch. Mhm. Und dann sieht man schon Paris, wie sie da so neidisch irgendwie <lacht> in der Ecke wartet und so. <lacht> dich dich kann ich mir noch, <lacht> äh, du kleines Vorstadtgirl. girl äh, Und Fun Fact, eigentlich ähm, hätte Lisa Weil, die ähm, Paris spielt, hat eigentlich äh, auditioned für die... Rolle von Rory. Oh. Und Amy Sherman Palladino hat die Performance von Lisa Wiles so überzeugt, dass sie die Rolle der Paris extra geschrieben hat. Wow. Und das cool. finde ich einen richtig geilen Fun Fact. Also das, das ist ja richtig, ja. das ist richtig geil.
0: Ich bin sehr froh, dass Paris, äh, also dass Lisa, Lisa Weil, weil, weil nicht die ähm, Rory spielt, weil ich glaube, ich könnte diese Stimme nicht die ganze Zeit ertragen. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> sie ist ja nun aber tatsächlich auch dann Regular in der Sendung. Also finde ich sehr, sehr gut. Ich mag Paris sehr gerne. Wen ich auch gerne mag, ist Emily. Und Emily sitzt natürlich beim Headmaster im Office, weil sie es sich natürlich nicht nehmen lassen konnte an Rorys ersten Tag natürlich äh, nicht, auch da zu sein, bei ihrem alten Kumpel Headmaster Charleston noch mal kurz Hallo zu sagen, weil die kennen sich natürlich, weil das natürlich alles diese Snob-Gemeinde ist, die zusammen irgendwie golfen und auf irgendwelche DAR-Functions zusammengehen. Ähm, das ist ja das ist ja Emily Gilmores Club, die Daughters of the American Revolution. Da das ist sie immer mit ihren ganzen reichen Omis äh, am Start und macht irgendwelche Charity-Veranstaltungen. <lacht> Und daher kennen die sich halt. Und natürlich sitzt sie da im Büro und muss natürlich dann erstmal auch das eine oder andere, den einen oder anderen Kommentar zu, zu Loreleis Outfit abgeben.
2: Ich glaube, Alex hat es vorhin auch mal schon angesprochen. Sie zwingt Lorelei ja quasi, sich auszuziehen, also ihren Mantel auszuziehen. Ja. Dafür, dass sie wirklich vielleicht eine Minute in diesem Büro ist. Eine Minute, aber du willst doch nicht unhöflich sein. Ja. Gott, nee. also logisch nee, war es wichtig für die Folge, aber ich dachte mir auch so, hey Leute, das war jetzt eine Minute da drin, warum? Aber Alex nee, kann mir bestimmt sagen, warum.
1: Nee Kim, es ist nicht, also aus meiner aus meiner Warte hätte sie sie hätte sie hätte ihre Mutter ja an die Wand reden können. Also der hätte sie ja einfach sagen müssen, nee kein Bock, keine Ahnung, es regnet da drin oder weiß ich nicht was. <lacht> es troppt von der Decke, weil das Gemäuer schon so alt ist. Äh, also da hätte sie ja irgendwas sagen können, also da hätte sie sich ja irgendeine, ja. aber aber Headmaster Charleston sagt dann, ich glaube, sie sollten doch ihren Mantel ausziehen, weil sie es mit dem Furnace, also mit dem ich hätte jetzt Lagerfeuer, sagen, <lacht> mit, dem, mit dem Kaminfeuer ein bisschen gut gemeint haben und ein bisschen übertrieben haben und deswegen ist es schon recht warm. Und daraufhin sagt dann Emily eben, ja, also du willst doch nicht unhöflich sein, blibblibblib naja. und und dann kommt die große, die große Entkleidungsshow und der Mantel <lacht> fällt und man sieht einfach The Daisy Duke of Hazard County.
2: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, also diese Szene, ich weiß auch nicht, da war irgendwie alles skurril dran
0: dass auch irgendwie alles passiert und man denkt sich nur so, Gott, also da habe ich dann halt auch gedacht, so, Gott, die arme Lorelei, wenn sie, warum kann sie denn ihre Jacke nicht anhaben? Also das hat mir dann wirklich auch ein bisschen leid getan. Ja. Natürlich bin ich immer noch so dieses, sie ist selbst schuld. Auf der anderen Seite habe ich mich dann auch so ein bisschen in sie reingefühlt, weil das diese Situation ist und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kenne das von mir und meiner eigenen Mutter, wenn man auf etwas hingewiesen wird, was man eigentlich selber weiß, sowas wie Lorelai, dein Outfit ist ein bisschen unpassend. Und selbst wenn Lorelai das, das eine Minute vorher selbst gesagt hat, ist sie da so, es geht dich immer einen Scheißdreck an, wie mein Outfit ist. Also das ist halt einfach so dieses, Mama, halt stets raus. Ja.
2: <lacht> Aber gleichermaßen ist es einem auch irgendwie noch dreifach unangenehm, vor allem, wenn man es selber weiß. Mhm. Ja. So, wenn uns jetzt jemand darauf hinweisen würde, das ist jetzt aber schon ein bisschen unhöflich, dass du deinen Mantel nicht ausziehst. Du würdest ja auch irgendwie erstmal den Grund und Boden versinken, weil du denkst, oh Gott, ich darf doch nicht unhöflich sein. Aber mhm. heutzutage würdest du dir einfach sagen, mein Gott, nein, Scheiße mache ich hier, ich behalte meinen Mantel an, du kannst mich mal.
1: Und ich finde aber, es wird ja dann nochmal ums Zehnfache potenziert, indem es einfach nur eine Minute ist. Ja. Also, gibt, ja. also, das ist noch unangenehmer, weil es ist sowieso, es wäre doch scheißegal gewesen, für die Minute, wo jetzt besprochen wird, das ist der Rektor, das ist die Tochter, das ist die Tochter von der Tochter, also das reicht doch. Also, also, warum, die, da muss es sich ja nicht unbedingt da jetzt den Mantel ausziehen dafür, also. Ja. Ich meine, vielleicht gehört das schon zum guten Ton. Also hat ja auch das keiner einen Hut auf oder so. Es gibt halt Kreise, ist. in
0: denen ich mich einfach nicht bewege. Deswegen kann ich es halt ja. überhaupt nicht einschätzen. Ja, <lacht>
1: absolut. Aber trotzdem, also für die Minute und dann, und das finde ich dann eben noch mal demütigender, dass dann eben die Mutter sagt so, ja und jetzt Mantel aus und und dann ja. bist du da für eine Minute, nur damit du dich halt gezeigt hast, wie du oh, gerade oh, aussiehst, ja. wie Daisy Duke von Of Hazel County. Keine Ahnung, echt. Ah. 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 Ah.
0: Ah. Oh Mann, ja, aber die zieht, haut dann ja auch die ganze Zeit noch so immer diese, Cow diese Cowboy-Witze hinterher und ja. man sieht so richtig, wie Lorelei dann, als sie dann wieder rausgeht, so ihren Mann zu machen und am liebsten mit dem Fuß aufstampfen würde, weil sie so richtig <lacht> so hieß:
2: Mann ruhig! Aber, aber dann, würde sie, dann würde sie ja fast noch Sporen geben.
1: Ja. <lacht> wow.
2: Um, um, stark. <lacht> so aber viel dazu?
0: So viel dazu, weil ich finde in der nächsten Szene, wo Rory allein mit dem Headmaster ist, finde ich halt schön, dass vorgestellt wird, was halt so ihre Ziele sind. Also ich finde dieses Gespräch auch echt ein bisschen anstrengend, weil ich diesen Headmaster ja. halt auch irgendwie ein bisschen komisch finde. Weil er sie die ganze Zeit darauf hinweist, so, hä, du hast ja jetzt auch nicht so viele soziale Aktivitäten, was bist du eigentlich für ein komisches Kind? Und, <lacht> und äh, du brauchst auch dir gar nicht vorstellen, dass du jetzt hier wegen deiner Beziehung zu äh, Emily und Richard jetzt irgendwie gute Noten bekommst und was willst du überhaupt werden? Und sie sagt halt wirklich wie aus der Pistole geschossen, dass sie nach Harvard will, um Journalismus und Politikwissenschaften zu studieren, weil sie gerne wie Christian Amampur werden möchte.
1: Ja, richtig.
0: Und das fand ich total cool, weil du direkt siehst, also du hast es ja in der ersten Folge schon gemerkt, dass sie halt irgendwie ihre Ziele hat und dass sie nach Harvard will und so, aber dass sie wirklich den den genauen Plan schon hat, dass sie sich ein Vorbild rausgesucht hat, was nicht irgendwie so ein langweiliges Hillary-Clinton-Vorbild ist, sage ich mal, was so jeder hat, sondern dass sie halt sagt, hey, ich will Christian Amonpur übrigens, habe ich rausgesucht, äh, ist inzwischen der Chief International Anchor bei CNN, also mhm, ja. sehr weit gereiste professionelle Journalistin, die halt immer schon im Fernsehen war. Und Rory sagt dann auch, sie muss nicht unbedingt ins Fernsehen. Sie will halt einfach genau. die Welt sehen. Sie will einfach Journalistin werden. Sie will über Sachen berichten. Und mich hat sie damit beeindruckt. Ich weiß nicht, ob sie damit Headmaster Charleston unbedingt beeindruckt hat. Was war da so euer und, Eindruck?
1: Und da muss ich dazu sagen, so, sorry Kim, du hast auch gerade <lacht> ausgeholt, aber Dazu muss ich sagen, wenn sie ihn noch nicht damit beeindruckt hat, dass sie eben wie Christian einmal sein will, dann hat sie ihn damit beeindruckt, dass diese ganze Ansprache, dieses ganze, ja, und du brauchst nicht glauben, weil eben hier, ich habe da die Kontakte mhm. mit deinen Großeltern, das wird deine Noten nicht beeinflussen und ich bin da nicht äh, bestechlich und so weiter mhm. äh, und bla bla bla. Und dass sie dann am Ende einfach nochmal sagt, ja, aber die den Shrimp Cocktail, den fanden sie gut. Und ich <lacht> ja. fand... Und da, das ist so entwaffnend. Und er kann einfach, er, er kann einfach nicht anders. Er kann einfach nur nicken. Und sie hat ihn einfach komplett damit entwaffnet. Also einfach komplett alles, was, was ihm, was, was der Typ ihr da jetzt an, an den Kopf geworfen hat und immer gesagt hat, von wegen, es wird hart, du bist jetzt einen Monat zu spät hier, du hast einen Monat zu spät angefangen und so weiter und so fort. Dass er dann einfach sagt, ja, aber die, also den schrimm den fanden sie gut. Und mehr braucht es manchmal auch nicht.
0: Nee, das
2: war wirklich, das fand ich auch süß. Nee, das stimmt. Aber zum Thema mit dem Beeindrucken, ich glaube, wenn das jetzt so ist, dass da jeder mal vorstellig werden muss und dem vielleicht erzählen muss, was er werden will, dann hat der wahrscheinlich auch schon alles gehört. Ja, dann ist dem das, das könnte ihm nicht mehr egaler sein, was die Leute da werden wollen der ja. muss nur einmal seinen Punkt äh, klar machen wir sind hier die reichsten und die schlausten und äh, wenn du nicht durchkommst bist du nix und wenn du hier durchkommst dann bist du natürlich auch die allerbeste -All -All
0: mhm. ja. ja ja genau wie er dann auch sagt so äh, failure is human aber failure ist nicht äh, das nicht chillen das macht ja. man nicht. Ja. Das gibt's hier ja
2: nicht
0: so nicht. so alles klar die so, beruhige dich mal ein bisschen, aber ich glaube, sie hat es verstanden und sie ist halt auch einfach schlau. Sie kriegt es schon gebacken. Also, ich würde mich jetzt als nächstes als nächstes käme jetzt nochmal Paris, aber ich würde mich eigentlich lieber über Tristan aufregen. Ich
2: bin <lacht> Also, kurz umrissen: Wowie geht sich anmelden, Paris und ihre Handlange lassen sich ihre Akte rausgeben. Und finden schon mal ein bisschen was über sie raus. Ah, 1A-Noten, Beste, so ein Landei, wow. Stripper auch Name. Stripper Name, low. -Lie. Stripper Name, ja. ja. Und dann so dieses, auch so heutzutage sehr, sehr unangenehm, so dieses, die sollen hier keine Schüler mehr von außerhalb äh, mhm. reinlassen. Wir, oh Gott, wir sind ja. schon gut genug. Wo ich auch dachte, uh, ganz, hm? schlecht gealtert, <lacht> ja. ganz schlecht gealtert, ganz schlecht gealtert.
1: Und dann auch vor allem dieses, ähm, wo ist denn eigentlich Stars Hollow? Und dann sagt einfach Paris ja bei den Heuballen einfach links rein. Also ich ja. oh, denke, genau. so, Alter, was? Hä? Ja, ist doch scheißegal. Paris ist halt
0: übelst sehr snob. Ähm, ja. Aber dazu habe ich gegen Ende nochmal was.
1: Ja, Sonst. und ich muss, ich muss leider jetzt, ich muss leider jetzt ganz kurz mal was vom Zaun brechen. Und ich werde wahrscheinlich von Urte vielleicht gleich gefressen, aber <lacht> Paris ist ja mein Jazz. Also ich mag, ich mag Jazz, äh, ich mag Paris einfach nicht. Auch wenn die dann am Ende diese Redemption irgendwie kriegt, dass sie dann da schon doch eine gute, gute Freundin sein kann. Aber die ersten zwei Staffeln ist die, doch nur, also ist die doch nur unsympathisch. Absolut. Aber das ist halt eben dann, was man wirklich zugutehalten muss. Und da komme ich wieder eben von der ersten Folge dazu, dass es halt eben, dass sie schaffen, auch einen Anti- also die, eine Antipathie in eine Sympathie umzuwandeln, das schafft man nicht oft. Da gehört mhm. gutes Screenwriting dazu und das äh, erkenne ich auf jeden Fall an.
0: Ich, ich stimme dir da aber komplett zu. Ich mag einfach Paris okay. als Charakter, mhm. also als, als Person, die da mitspielt, aber die, also ihre Rolle, die sie da hat, die ist ja der Horror, also, ja. ich meine, gut, jetzt sind wir schon mit, wir können nachher über Tristan herziehen. Ich, ja, ich, <lacht> ich wollte wollt auch
1: noch ganz kurz anmerken, ähm, dass sie dann natürlich auch sofort checken, dass ähm, Rory ja wohl oder übel zur Schülerzeitung, zum Franklin, genau, klar. Äh, mit dazu muss, möchte. weil sie natürlich muss, Journalistin ja.
0: werden will. Du hasst Paris ja von Anfang an einfach auch so ja. ultra hart
2: was ich auch so krass fand, weil sie hatte ja auf der Stars Hollow High Publikation irgendwie als Hauptfach, was ich eh so krass finde, ich meine, weiß ich nicht, ich war irgendwie so halbwegs auf einer Realschule, die hatten so normale Schulfächer und immer wenn man das so aus Film und Serien mitkriegt, die haben da was für Nebenfächer Oder und AGs und sonst ja, was. Aber
1: aber ich glaube, das hängt einfach mit dem amerikanischen Schulsystem ja. zusammen, weil du dir, glaube ich, in der Highschool dann irgendwie so modular ziemlich das zusammenstellen kannst, was du irgendwie machen willst, was ich eigentlich ganz okay finde. Also ja,
2: ist bestimmt cool. Das ist so ein bisschen, was du hier in Deutschland dann mit einem Fachabi oder so machst, wo du dann so mhm. fünf fächerbezogene Sachen hast, weil davor ist ja nix mhm.
0: Also ich hätte auch mir gerne ein bisschen mehr meine Sachen ausgewählt. Ja. Also ich meine, ich konnte, also ich, ich weiß, ich konnte mir meine Leistungskurse und sowas natürlich auswählen, aber das war ja auch irgendwie immer nur so, ja, ich nehme halt das, was das geringste übel ist. Also <lacht> ich habe jetzt halt keinen Bock unbedingt eine sechsstündige Klausur über 6 zu schreiben. Und Bertolt Brecht ja, kann mir sowieso mal irgendwie den Buckel runterrutschen. Aber besser, um als halt irgendwie eine sechsstündige Mathe-Klausur zu schreiben, immerhin. Ja. Also, so, aber sowas wie Publikationen, ich meine, wir hatten auch eine Schülerzeitung auf dem Gymnasium, die kam einmal alle sieben Jahre, glaube ich, raus.
1: Das ist ein guter Schnitt, ja. Also. Ja. Und
0: ich meine, es wird, dann ja einfach, es wird dann ja einfach nur noch schlimmer, wenn Rory versucht, ihren, ihren Locker aufzumachen und Paris an ihr vorbeiläuft und Rory einfach, weil der Locker, äh, der Spindel klemmt. einfach klemmt und sie den so aufreißt und dann Paris' Projekt runterschmeißt, was oh natürlich Gott, in tausend ja. Teile zerbirst und natürlich aber auch danach direkt in, dem, in der Klasse, in der sie natürlich gemeinsam sind, auch vorgestellt werden soll.
1: Und man muss ja aber auch dazu sagen, in diesem, also in diesem kleinen, unter Anführungszeichen, Projekt, das Paris da gemacht hat, war im Burggraben auch Wasser. Und ich denke mir <lacht> so, also wenn das aus Pappmaché oder sonst irgendwas ist, also da nochmal Wasser irgendwie reinzubekommen, das ist schon eine Leistung. Also da geht so viel Arbeit rein. Das ja, das so zeigt Arbeit dir ja genau,
0: was Paris
2: für ein Typ Mensch ja,
1: ist. komplett, ja.
2: Und das finde ich aber halt eh wieder, so ein amerikanisches Ding so diese Projekte und diese mhm. Handarbeit was die da machen müssen um Gottes Willen
0: ey ich habe mal in der dritten Klasse oder so in Textil da, <lacht> da hatte ich Textil da habe ich mal mein äh, so ein Nadel so Nadelkissen bestickt das war glaube ich auch schon alles was ich mal gemacht habe und einmal in Werken habe ich eine Tigerente aus Holz gemacht ja gut das war aber halt auch so fünfte sechste Klasse und das, dann war es aber auch Ende so mit, mit Kunst und künstlerisches Gestalten Deswegen kann ich jetzt auch nichts. Aber ich meine, irgendwelche Projekte, in, das war ja Geschichte, das ja. Fach. Das heißt, sie hat irgendwie so ein Riesen-Diorama gebaut mit irgendeinem Burggraben und irgendwelchen, in irgendeiner Burg, und, um das in, im Geschichtsunterricht vorzustellen. What the
1: fuck? Ja. ja, gut. Aber das, vielleicht hängt das auch irgendwie ein bisschen mit dieser Snob-Schule zusammen. Also du musst halt einfach wirklich richtig viel leisten. Ja, um da vielleicht. dann rauszustechen und so weiter. Und ja, also Paris ist ja auch noch mal so ein, so ein Über-Drüber. Also das ist ja nicht nur eine Eins, das ist ja eine Eins mit Plus-Sternchen. Um ja. Was es sonst noch für Auszeichnungen gibt. Also die will ja die will ja unbedingt was werden. Bienchen.
0: Bienchen. Und es ist halt einfach, es ist aber, man sieht direkt einfach noch mal Rorys, Rorys, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Rorys <lacht> Persönlichkeit, weil sie direkt auch sagt, hey, das war meine Schuld. Ja. Wegen mir ist dieses Projekt kaputt, es tut mir leid, ich helfe dir gern Paris. Paris ist einfach bitchy wie Sau und ist so, nee, ich habe keinen Bock auf deine Hilfe, ich mach das alleine, halt deine Schnauze. Hm? Und dann sitzen sie in diesem Geschichtsunterricht und Rory schreibt dir noch einen Zettel und sagt so, ey, es tut mir so leid, bitte lass mich dir helfen. Und Paris zerknüllt einfach diesen Zettel, ohne den zu lesen und schmeißt den so auf den Boden. In dem Moment ist, glaube ich, auch für Rory erstmal einfach der Zug abgefahren. Also sie Meldet, also, sie meldet sich ja nicht, sondern schmeißt dann die ganze Zeit die richtigen Antworten in diesem Geschichtsunterricht ja. raus, schneller als Paris, um sie aufzuregen so bossy.
1: einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, ich glaube auch, dass es Paris dann in, dem, äh, in der Situation einfach nicht, nicht beantworten konnte. Also weil zumindest die zweite Antwort da stutzt Paris dann irgendwie so und, und überlegt kurz, wie, wo was, wer ist das jetzt gerade?
0: Ich glaube schon, sie hätte das gewusst. Rory war einfach schneller. Äh, ja, okay. <lacht> Die sagt ja auch am Ende noch, äh, irgendwie, wenn sie dann mit Lorelei am Ende lang sagt, ich wollte, ich habe irgendwie 14 foreign Shades of Purple aus Paris rausgeholt, morgen, morgen von ja. 15. <lacht> also da ist jetzt auch, da ist aber auch direkt quasi der die erste Erzfeind der Serie, der, den, der ist da direkt am Start. Also Paris etabliert, kommt in der zweiten Folge etabliert. Vielen Dank, das Wort habe ich Finde ich aber auch gut, weil es einfach so. Eine, es ist Es ist nicht dieses klassische. Mean Girl High School äh, Trope, was da was da ist, sondern es ist wirklich, die sind beide einfach sehr kompetitiv unterwegs und anstatt dass sie einfach zusammenarbeiten, arbeiten sie einfach komplett gegeneinander und das ist eigentlich eine spannende eine spannende Story finde ich
2: mit den beiden.
1: Urte, dir brennt's unter den Fingernägeln. Gehen wir in Medias Res. <lacht>
2: <lacht> Maria. Maria. Oh, ich hasse Tristan.
0: Also, um das schon direkt mal vorwegzunehmen, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Rory's Love Interests im Verlauf dieser Serie sind einfach alle crap. Das ist meine Meinung. Die sind alle scheiße.
1: <lacht> aber Jess
0: es gibt da. Ich liebe es, gibt, Jazz. es gibt da Auf- und Ups. Es gibt da auch Redemptions und es gibt da auch Leute. Also es gibt Leute, die sind weniger scheiße. Es gibt Leute, die sind mehr scheiße. Ich habe natürlich, mochte Jess am Ende irgendwann auch, aber also. Du bist bei deinem Rewatch gerade in Staffel 4, Kim, und du kannst mir nicht sagen, dass Jess sich der letzte Ficker ist.
1: <lacht> naja, gut, also ich glaube, er ist wirklich der letzte Ficker, weil er nie auftaucht. Also.
2: <lacht> ja, ich glaube, er ist als letztes drin. Wow. <lacht> ja, also als er als dann abgehauen ist, habe ich ihn auch war auch ein bisschen mein Herz gebrochen, aber er war schon irgendwie der, ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte der viel was so, was ich so kenne.
0: Ja, <lacht> Jeder hatte, glaube ich, mal äh, hatte glaube ich mal einen Jazz in seinem Leben. Ich denke, das ja. ist ganz normal. Und ich verstehe natürlich, aber wir sind noch nicht bei Jess. Jess ist noch nicht mal da. Wir sind <lacht> bei Tristan und Tristan ist auch richtig scheiße. Der
1: <lacht> Unangefochten, aber also ja. Ich also ich, ich muss dazu sagen, ich finde irgendwie nicht, dass das ein richtiges Love Interest ist. Also der, der er, er, er versucht natürlich immer sich in den Vordergrund zu spielen, aber so ein richtiges Love Interest von von Rory finde ich ist er jetzt nicht.
0: Nein, die küssen sich aber einmal.
1: Ja, weil sie müssen.
0: <lacht> Ey, die müssen also, nicht. Die müssen nicht.
1: Ach so stimmt. Das ist so semiromantisch. Nee, nee, ja, nee. ich meine nicht nee, das Theaterstück. Nein, das Theaterstück, <lacht> hab ich, da habe ich gerade dran gedacht. Stimmt, aber sie küssen sich ja bei der Hochzeit. Bei der Party. Oh, äh, Party. Party. Bei der
0: ja. ja, bei der Party, bei Stimmt. der Hausparty. Ähm, ja, richtig. Tristan, Tristan kommt einfach rein und kam, glaube ich, irgendwie von einem... Also, er hatte wohl auch ein bisschen Zeit verpasst in der Schule, so wie ich das verstanden habe. Ja. Genau. Und hat dann auch direkt irgendwie sein, seinen Kumpel gefragt: so, hä, wer ist das denn? Und irgendwie, ne, sie ja, ist halt eine neue Schülerin. Und dann war auch sein erster Satz direkt so: uh, looks like we've got ourselves a Mary. Und da habe ich dann gedacht: so.
1: Richtig sympathisch.
2: Richtig
0: ekliger Typ.
2: Habt ihr das gleich kapiert? ich habe es auch überhaupt nicht kapiert, bis Lorelei das nachher aufgedröselt hat, was das überhaupt damit auf sich hat, weil ich war auch so, hä, warum nennt er die denn jetzt die ganze Zeit Maria? Genau, ich habe nämlich auch am Anfang, ich habe das jetzt auch bei dem Rewatch
0: erst gehört, dass er es direkt sagt, bevor er überhaupt mit ihr gesprochen ist, dass sie halt wie eine Mary, gesprochen hat, dass sie halt wie eine Mary aussieht und... Dann kommt er ja danach so auf sie zu und ist auch so richtig: Hey, willst du meine Notes ausleihen? Und sie ist so, ja, oh, mega lieb, danke. Und er ist so, na, und was willst du dafür so machen? Alter? Und ich war so. Uh. Ja. <lacht> 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 Einfach nur so, Typ, warum bist du so ekelhaft? Ja. Und dann. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Rory sieht halt einfach aber auch wirklich aus wie die Unschuld vom Lande. Mit ihrem Mittelscheitel, mit ihren super hellen blauen Augen und, ihren, und dieser Schuluniform und dieser <lacht> viel zu riesige Rucksack und sie ist einfach so ein bisschen so... Sie kommt halt auch aus das Hollow, da sind die Leute nicht scheiße zueinander. Also, sie kennt es ja auch einfach nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und sie schneit es halt nicht und er nennt sie halt die ganze Zeit Mary. Und ich habe dann das erste Mal gedacht, das ist einfach so ein, so ein Pick-up-Artist-Scheiß. Mhm. Weißt du, die Leute so mit Absicht beim falschen Namen zu nennen, damit man die irgendwie, damit man die gegen sich aufbringt, hätte ich ihm auch zugetraut, ehrlich gesagt. Ja. Und dann stellt sich aber heraus, dass das schon zu Lorelei's Zeiten so war, dass sie sozusagen die, die unschuldigen Jungfrauen halt Mary genannt haben. Und das finde ich so ekelhaft. Das ist Aber eklig. vor allem, wie
1: dann, wie, dann, wie dann Rory auch fragt: Ja, und was ist mit den, mit den, mit den Mädchen, die leicht mm. um den Finger zu wickeln sind? Ja, die sind dann Maria Magdalena. Ja. Das, das fand ich zumindest eine witzige Bibelreferenz ja.
0: Ja. ja, sagt Rory dann ja auch so: Okay, äh, biblische Beleidigung, so, okay, das ist wirklich eine Privatschule hier. Ja,
1: genau. Ja, also der Typ, das ist halt, ich finde, das ist so ein typisches Gockelgehabe. Also, das ist so, das ist so, also, rauskehren des Alpha-Männchens. Und das ist halt so toxisch und einfach nicht mehr angebracht, nicht mehr zeitgemäß und einfach nur widerlich.
0: Ja, nicht mehr zeitgemäß war das da ja schon eigentlich. Also, ich meine, was ist denn das für eine Art und Weise, sich, also, sich zu unterhalten auch? Ich könnte, da könnte ich, also, auch wenn sie sagt so das ist ja später aber, ne, dass sie nicht mit ihm ausgehen will und er einfach immer sagt: Ja, willst du wohl, du weißt es doch noch nicht und so. Digi, warum bist du so ekelhaft?
1: Ja, aber wie gesagt, das ist halt dieses typische Alpha-Männchen-Gehabe und das ist, ja, das kann weg. Also.
0: Ja, der, der ganze Typ kann einfach weg mit seinen Ja. Bürsten und, man kann sich ja, man und kann seinem ekeligen Gehabe.
1: <lacht> und man kann sich ja super drüber aufregen. Also dafür ist halt <lacht> der Charakter Definitiv. nicht... Definitiv. Ich glaube, der ist auch extra genau dafür halt geschrieben worden, dass man sich eben genau so drüber aufregt. Und, Klar. Ähm, und ich glaube, das ist auch eben einfach so eine, so eine Reflektion vielleicht sogar auf das Ganze, dass man, dass der eben nochmal so drüber ist, dass man, dass, also, dass, wie gesagt, auch der Letzte hinter der Säule im Kino nochmal versteht, das ist ein, das ist ein Schwein. <lacht>
2: Schwein. <lacht> Männer sind Schweine. Ja, dir, ey. ja, nein. Also. Nee.
0: Ja, gut, <lacht> den hassen wir. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube, ja. den soll man auch einfach hassen. Ich glaube, den kann man, den kann man nicht,
2: nicht mögen. Ich hoffe ich hoff einfach wirklich, dass das die Intention dahinter war, weil wenn sie jetzt keine Maria wäre, sondern von mir aus eine Maria Magdalena, wenn wir bei den Bibelbeleidigungen bleiben wollen, weißt <lacht> also, dann wäre wahrscheinlich auch so, ja. Nee, also. Ja, 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 dann wäre es halt auch nicht, wär's wieder auch nicht richtig. Richtig, ja, genau das. Dann wäre es wieder, nee, die will ich nicht, weil die hatte ja schon ganz das Hollow. So in der oh, Art. Ja. ja.
0: Ich, ich weiß halt aber manchmal nicht, ob, ob Rory wirklich, wirklich naiv ist oder ob sie es einfach, einfach gut handeln kann, wenn Leute so zu ihr sind.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, da am Anfang ist sie wahrscheinlich auch noch so naiv oder soll so naiv wirken. Schon, ne? Aber ich glaube, so. Ich weiß nicht, nachdem dich einer zehnmal so genannt hast, da, da, da gewöhnst du dich doch dran, also irgendwann. Die will dem ja auch irgendwann ins Gesicht springen und sagt ja hundertmal, ich heiße Worry. Ja. Und er kapiert's ja, ja immer noch nicht, also will es nicht kapieren. Und spätestens da, da merkt sie ja auch, okay, das hat eigentlich keinen Zweck.
0: Ja, das stimmt. Wir sind, oh Gott, wir sind jetzt fast bei einer Stunde und wir sind auch schon fast durch. Ich bin richtig, ich bin richtig begeistert. Ja.
2: Leute. Einfach was muss hab, ich noch sagen? Ja. Um beim Schulthema zu bleiben, weil ich glaube, wir gehen dann langsam weg vom Schulthema. Genau, die
0: Schule wäre jetzt durch.
2: Ja, Emily kauft für Rory einen Parkplatz. <lacht> ja. <lacht> also, das habe ich mir eingekreist mit what the fuck, mit der Begründung Drogendealer fahren im Bus. Ja. Lol. ist
1: <lacht> wow. also wirklich... Alter.
2: Sie kauft einen Parkplatz, sie kauft einen. Die hat noch ja. nicht mal ein Auto, die hat ja. gerade mal so einen Führerschein, weil sie gerade 16 geworden ist, aber Hauptsache, man kauft ihr schon mal einen Parkplatz. Warum nicht gleich die ganze Fläche betonieren und Rory-Gilmore-Parkplatz draufschreiben? Ja.
0: Das ist, aber das ist ein, so tatsächlich ein sehr, sehr guter Übergang, weil das ist ja halt auch einfach so dieses Emily-Gilmore-Ding, was passiert. Ja, total. Ne? Sie will ihr dann ja und. auch irgendwie... Sachen die noch kaufen. Die ganze Folge
1: über, eben, genau. Die
0: ganze Folge, sie will ihr Sachen kaufen, also Klamotten, sie will hier irgendwie, dann kauft sie ihr diesen Parkplatz. Es ist einfach. <lacht> <lacht> und dann will sie ihr natürlich auch noch ein Auto kaufen und ich habe mir tatsächlich auch das mit den Drogen, die dann aufgeschrieben, weil ich das so lächerlich fand. Und <lacht> Dann kommt ja Lorelei nach Hause, beziehungsweise erst gibt es noch eine kleine, süße Szene mit Lorelei und Luke, wo die beiden so ein bisschen flirten irgendwie.
1: Schon im neuen Luke's Diner, das jetzt ja. so aussieht, wie es <lacht> ja. dann auch für den Im Rest richtigen,
2: im richtigen ja. Diner oh ja. Und <lacht> ja. Good Food steht immer noch dran. Vernünftig. Das haben sie dran gelassen.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Und äh, genau, dann, dann muss Lorelei halt nach Hause, weil Babette ihr dann sagt, irgendjemand ist hier bei dir im Haus und irgendwas passiert hier, irgendjemand ist hier eingebrochen.
1: Wichtiger Auftritt
0: ja, pass, das ist mein, jetzt nehmen wir meinen Funfact nicht mit.
1: Nee, nee, das mache ich nicht.
0: Nicht weg. Es wird nämlich bei Lorelei und Rory im ganzen Haus eine DSL-Leitung installiert. Und da kommt dann der wichtige Auftritt mit Kirks erstem Job. Der ist nämlich der DSL-Installateur, heißt aber noch Mick in der Folge. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Folge, in der Mick heißt. Ich glaube, dann wird ja. es weiter als Kirk. Er stellt ja. sich vor als Mick, er ist DSL-Installateur und äh, hat den Schlüssel aus dem Fro Frosch-Schildkröte genommen, <lacht> <lacht> wo Lorelei ihn immer hinterlegt, um halt Auftrag ihrer Mutter in ihrem ganzen Haus die DSL-Leitung zu installieren.
2: Aber vor allem, ähm, ich glaube, er stellt sich nicht mal selber vor mit Namen, sondern er sagt nur, ja, hier, ich bin hier von äh Stars Hollow Telekom. Und dann kommt aber sein...
1: <lacht> Stars Hollow Telekom. Sie haben <lacht> das Business. Also. sagt das
2: T-Wort nicht, ey. <lacht> und dann kommt aber sein Kollege an, wegen dem Schlüssel eben von der Schildkröte Slash Frosch. Und ich saß wirklich so vom Fernseher und dachte mir so, weil ich hatte das noch im Hinterkopf, dass er nicht Kirk heißt. Und dachte mir so, sag, 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 wie heißt der, wie heißt der? er sagt so, hey Mick, was auch für ein Name. Also aber er stellt sich auf jeden Fall auch noch mal selber vor bei Lorelei. Ja?
0: Okay. Ich habe ich hab extra noch mal, noch mal Untertitel angemacht <lacht> und noch mal zurückgespult, weil ich den, äh, ja,
2: Mick. Mick. Kim rückwärts.
0: <lacht> auch schön. <lacht> warst, du, warst du 2000 überhaupt schon geboren, ist die Frage. Ähm, ja. <lacht> <lacht> wow. <lacht> ähm, das wird dann natürlich abgebrochen. Äh, weil, weil Laurel hat, möchte einfach keinen Charity von ihrer Mutter annehmen. Das finde ich auch sehr, sehr gut.
2: Das ist ja auch ich, übergriffig ich, ich, as fuck.
1: Ja, Wie komplett. sau. Also, ja.
0: was was sie sich einbildet. Ich glaube halt tatsächlich, dass Emily das nicht schnallt, dass das so übergriffig ist, ja. oft. Dass sie Lorelai liebt, ist, glaube ich, außer Frage. Das ist natürlich ihre Tochter. Sie will ihr das Beste für sie. Sie weiß nur einfach nicht, wie sie das zeigen soll. Und das ist natürlich keine Entschuldigung. Es ist trotzdem übergriffig as fuck.
1: Aber das passiert ja öfter. Also, wenn Rory ja noch ähm nach Yale geht, dann wird ja auch oh. einfach mal das gesamte, die gesamte Inneneinrichtung von der, von, 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 von von der Wohnung so. oder, oder was ja. es ist, von der WG mehr oder weniger wird ja einfach das ja. komplette Wohnzimmer einmal umgekrempelt und mit einer netten, mit einer Stereosurroundanlage, mit, einer Stereo ja. mit, mit einer komplette TV-Station, das Mobiliar wird komplett ausgetauscht und so weiter. Also das passiert ja öfter.
0: Und das ist natürlich auch irgendwie ihre Art, glaube ich, die, die Liebe auszudrücken, aber ist halt uncool. Und ich kann halt verstehen, dass Lorelei das nicht annehmen möchte. Dementsprechend...
1: Ja klar, also das passt ja <lacht> eben auch zu dem zu dem Bruch und sie sagt es ja einfach auch oft. Und sie geht ja dann schnurstracks zum Frisier Friseur... Salon von, ja. von Emily und schenkt Emily mal richtig rein, Wein ein und sagt ja. ihr so, du kannst dir ja den sonst wohin stecken, deinen tollen DSL-Anschluss, weil wir tanzen dazu und wir können nicht mehr tanzen, wenn wir dann diesen tollen DSL-Anschluss haben mhm. Mhm. und deswegen gehe ich einfach brausen mit deinem Blödsinn.
0: Geh <lacht> dich brausen, das ist ja süß. <lacht> oh Gott. <lacht> das habe ich ja noch nie gehört. Nee. Und dann endet die Folge damit und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es, warum dieses Luke-und-Lorelai-Ding einfach so ewig dauert, bis da irgendwann mal, Spoiler, irgendwas passiert. <lacht> Rory und Lorelai gehen dann irgendwie noch mal spazieren in Star Hollow abends. Ich glaube, sie hat sie irgendwie vom Bus abgeholt vielleicht oder so nach der Schule. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Gehen auf jeden Fall an Lukes vorbei. Und Lorelai äh, guckt dann so rein und erinnert sich so an diese kleine Flirt-Szene, die sie irgendwie mittags hatten und sagt so, dann was hältst du eigentlich von Luke? Und Rory ist so, Mutter, mach dir bitte einen Knoten ins Höschen, du datest nicht,
1: <lacht> Luke. Wow.
0: Du datest ihn auf gar keinen Fall, weil wenn du ihn datest, dann trennst du dich nach zwei Monaten. Wir können hier nie wieder essen gehen, das ganze Dorf wird, euch, wird dich hassen. Ja. Wir können es, macht es nicht, datest ihn nicht. Und das ist halt wirklich in der zweiten Folge der ersten Staffel und mhm. das zieht sich ja einfach richtig lange durch, ja. dass sie ihn wirklich Bestimmt. nicht datet. Das finde ich richtig krass.
2: Sie hält sich halt einfach auch mal dran, ne? Also entweder, mhm. entweder hält sie sich von selbst dran oder es ergibt sich halt einfach nicht, was ja natürlich auch die Spannung so schön hochhält, ja, aber mhm. vielleicht hält sie sich auch einfach mal dran, was ja auch mal mega schön wäre.
0: Ja gut, ich meine, Lorelai's Love Interests sind
2: Genauso problematisch wie die von Rory. Ja, Außer, so. oh, nee, mir fällt jemand ein, den besprechen wir ganz bald.
0: Ja, ja. Oh,
1: ich glaube, ich, ich weiß auch schon. Ganz bald. Kleine Teaser für die nächste Folge.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich sind ihre Love Interests gar nicht so scheiße. Also, sie hat ja wirklich nee ganz gute sogar, ja, aber es auch halt, liegt halt an ihr, dass sie halt
2: <lacht> Sie wollte Kirk ja nicht Ups, sie Spoiler, sie wollte Kirk nicht,
0: <lacht> aber sie hat, sie hat natürlich auch irgendwo Commitment Probleme und ja. naja, sie ist halt auch 32 kann ich auch verstehen, ich habe auch Commitment Probleme <lacht> 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 ähm, Naja, aber da sprechen wir dann vielleicht das nächste Mal oder ein anderes Mal drüber.
2: Es wird also, auf jeden Fall vorkommen
0: ich, ich habe, glaube ich, jetzt genug gerantet, aber ich, ich, ihr könnt natürlich noch gerne alles anbringen, mh, was ihr möchtet. Ich,
1: ich wollte noch einen ganz kleinen Fun Fact einstreuen. Ähm, der Schauspieler, der Kirk äh, verkörpert, mhm. heißt... Äh, also, verkörpert. <lacht> Verker, verkörpert. Wir ich auf der Zunge.
2: Gesagt. Grüße an Katze.
1: <lacht> <lacht> wow. Wir, nächstes
2: Mal um, besprechen wir übrigens Gossip Girl. <lacht> <lacht>
1: Die Witze wird jetzt niemand verstehen, der nicht auf dem Discord ist, aber, aber gut. Das steht ja ähm, auch nur für Katte. Ja. <lacht> auf jeden Fall, der Schauspieler, der Kirk spielt, ähm, ist Sean Gunn. Und mhm. Sean Gunn ist der Bruder von James Gunn, dem Regisseur von Guardians of the Galaxy 1 und 2. Und deswegen hat er auch in beiden Filmen eine Rolle.
0: In den Guardians of the Galaxy-Filmen?
1: Ja. Das ist Kirk. Also... Ich weiß, und ich kann nur Kirk, ich kann die ganze Zeit nur <lacht> Kirk sehen.
0: Ich weiß, ich seh, ich, ich weiß gerade gar nicht, wo, wo der da aufgetaucht ist.
1: Also es ist recht prominent. Ich glaube.
2: Ich sehe es gerade bei Wikipedia auf jeden Fall nicht, äh, was er da verkörpert auf die Schnelle, aber in Avengers Infinity War und Endgame, die ich beide nicht gesehen habe, weil äh, Marvel mir so scheißegal ist, hupsi, <lacht> ähm, macht er <lacht> wow. Motion Capture für Rocket Raccoon. Okay. okay, wie das auch, das ist die Rocket Raccoon für Rocket halt. Mhm.
0: <lacht> Guck mal, ich habe hab den nicht erkannt. Trash Panda. Im Guardians of the Galaxy, ich habe den nicht erkannt, der sieht so anders aus. Ich, ich
2: muss mir noch mal anschauen. Schon gar nicht. Echt nicht? Also, das sind halt so die Filme, die ich schon gesehen habe und auch gut finde, ne?
1: Ich bin Aber also äh, beim, ersten, bin Guardians beim ersten Guardians of the Ach, Galaxy
0: nicht erkannt. Beim ersten
1: Guardians of the Galaxy also ich bin, ich habe da fast das ganze Kino zusammengebrüllt, wie dann wie dann einfach Kirk da war und ich habe halt am liebsten die ganze Zeit nur so Kirk, oh mein Gott, ja. was machst du im Welt, Alf? Ja, hat sich halt hinverschlagen.
0: 14 Jahre Unterschied ist aber schon krass ja. auch, finde ich. Ja. ja.
2: Aber ich finde, der sieht so, der hat so eine kleine so Mad Max Ästhetik, finde ich.
0: Aha. Mhm.
1: In
2: seiner Rolle so. Das könnte auch Fury Road sein und der steht da mit auf so einem Kahn und
1: schreit einfach durch die Gegend. <lacht> Ja, aber Krass, halt, nicht erkannt. also wenn, wenn Mad Max halt ein richtig schlachsiger Typ wäre. <lacht> <Ja>, er, <lacht> er, er muss Tom ja Hardy. nicht, er muss
2: ja nicht, ah, oh, der muss ja nicht Tom Hardy sein, aber halt <lacht> wow. irgend so oh, irgendein so Lollo, der okay, da halt auf dem
1: Wagen steht. Nee, sorry, Leute, der Frauenanteil hier <lacht> ist <lacht> ja... Ja, wir hoch. müssen jetzt mal
2: aufhören, über nee. Männer zu reden, es reicht. Und
1: deswegen muss ich einfach mal uh, Charlize Theron in uh, Mad Max Fury Road, das ist mein mhm. geheimer Film-Crush.
2: Okay. Ja.
1: Also, das ist wirklich... Also, ich habe einen richtig... Also, es gibt zwei, zwei Leinwandfrauen, auf die ich einen richtigen, richtigen Crush habe. Das ist einmal Findest Emma Stone. Findest du die richtig leihwand? Ja, finde ich richtig la <lacht> leihwand.
2: Entschuldigung.
1: Das ist einmal Charlize Theron, weil die unfassbar spielen kann, und einmal Emma Stone.
0: Gott sei Dank hast du nicht Scarlett Johansson gesagt.
1: <lacht> Na... Äh, äh, Schwierig. Nee,
0: das, ja, die kannst du, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde, das ist einfach ähm, vielleicht auch ein gutes Ende. Ein gutes Jeder Ende. Kann, kann uns jetzt mal in die Kommentare einfach den, den Hollywood-Crush schreiben.
2: Ja. Äh, welche, schreibt uns DMs.
0: Schreibt uns DMs, <lacht> schreibt uns Instagram-Kommentare. Wen findet ihr am allerbesten? Ihr findet uns bei Instagram unter BingeMogGirls. ihr findet uns auf allen, überall eigentlich, wo es Podcasts gibt, bestimmt oh, hoffentlich. auch bei Apple. <lacht> Bestimmt, 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 wir drücken die Daumen. Äh, wenn, <lacht> wenn ihr das hier hört, findet ihr uns auch bei Apple Podcasts. Ich sag das jetzt einfach mal so ganz wild in den Raum geworfen. Genau, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns, wen findet ihr am besten, wie fandet ihr die Folge, folgt uns, liked uns, teilt uns und ähm, ja, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn wir wieder abbingen mit euch. <lacht> bis dahin. <lacht>